0: 1 Samuel, chapitre 4 La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Les Israélites sortirent à la rencontre des Philistins pour les combattre. Ils installèrent leur camp près d'Ében-Ezer, tandis que les Philistins campaient à Afek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ quatre mille hommes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre ?« Allons chercher l'arche de l'Alliance de l'Éternel à Silo, « qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. » Le peuple envoya des messagers à Silo et l'on apporta de là-bas l'arche de l'Alliance de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ovni et Finé, étaient là, avec l'arche de l'Alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le vacarme de ces cris et dirent, « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Lorsqu'ils apprirent que l'Arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. « Malheur à nous disaient-ils, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. « Malheur à nous Qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert.  « Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, sinon vous serez esclaves des Hébreux comme ils ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez !» Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et trente mille fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ovni et Finé, moururent. Un benjaminite accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Cet homme entra dans la ville et donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris et demanda, « Que signifie ce vacarme ?» Aussitôt, l'homme vint lui annoncer la nouvelle. Or, Élie était âgé de 98 ans, il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie,  « J'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie demanda, « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui apportait la nouvelle répondit, « Israël a pris la fuite devant les Philistins et le peuple a subi une grande défaite. Même tes deux fils, OVNI et Finé, sont morts et l'Arche de Dieu a été prise. » Il avait à peine fait mention de l'Arche de Dieu qu'Élie tomba à la renverse de son siège, à côté de la porte. Il se brisa la nuque et mourut. C'était en effet un homme âgé et lourd. Il avait été juge en Israël pendant quarante ans. Sa belle-fille, la femme de Phinée, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu ainsi que de la mort de son beau-père et de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient avec elle lui dirent « N'aie pas peur, car tu as mis au monde un fils !» Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant « La gloire est bannie d'Israël ». C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise ». 1 Samuel, chapitre 5 Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ebénézère à Asdod. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'Arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'Arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, Les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent dans le temple de Dagon, à Asdod, ne marchent pas sur le seuil. La main de l'Éternel pesa plus lourdement encore sur les Asdodiens et il fit des ravages parmi eux. Il les frappa de tumeurs à Asdod et dans le territoire qui en dépend. Quand ils virent cela, les habitants d'Asdod dirent, « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il fait peser lourdement sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent chez eux et demandèrent, que pouvons-nous faire de l'arche du Dieu d'Israël? Les princes répondirent, qu'on la transporte à Gath. Et l'on transporta là-bas l'arche du Dieu d'Israël. Mais une fois qu'on l'y eut transportée, la main de l'Éternel fut contre la ville et il y eut une très grande terreur. Il frappa les habitants de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent une éruption de tumeur. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écrone. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écrone, les Écroniens poussèrent des cris en disant, On a transporté l'arche du Dieu d'Israël chez nous pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent et dirent, « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne chez elle et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. » En effet, dans toute la ville régnait une terreur mortelle. La main de Dieu y pesait très lourdement. Ceux qui ne mourraient pas étaient frappés de tumeurs et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. 1 Samuel, chapitre 6 L'Arche de l'Éternel resta sept mois dans le pays des Philistins. Les Philistins appelèrent les prêtres et les devins et dirent, « Que pouvons-nous faire de l'Arche de l'Éternel Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer chez elle. » Les hommes consultés répondirent, « Si vous renvoyez l'Arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas sans rien, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de vous. » Les Philistins dirent, « Quelle offrande lui ferons-nous ils répondirent, « Nous offrirons cinq tumeurs en or et cinq souris en or, d'après le nombre des princes des Philistins, car le même fléau vous a tous atteint, vous et vos princes. Faites des représentations de vos tumeurs, ainsi que des souris qui ravagent le pays, et rendez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il de faire lourdement peser sa main contre vous, contre vos dieux et contre votre pays. Pourquoi rendriez-vous votre cœur insensible, comme les Égyptiens et le Pharaon l'ont fait Dieu est intervenu contre eux et ils ont alors dû laisser partir les Israélites. Maintenant, fabriquez un char tout neuf et prenez deux vaches qui allaient et n'ont jamais porté le joug. Attelez ces vaches au char et ramenez leurs petits à l'étable afin qu'ils ne soient plus derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en sacrifice de culpabilité, puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers bet cela signifie que c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappé, mais que cela nous est arrivé par hasard. C'est ce que firent ces hommes. Ils prirent deux vaches qui allaitaient et les attelèrent au char, et ils enfermèrent les petits dans l'étable. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel ainsi que le coffre avec les souris en or et les représentations de leur tumeur. Les vaches prirent directement le chemin de bet elles suivirent toujours la même route en mugissant, sans s'écarter à droite ou à gauche. Les princes des Philistins les suivirent jusqu'à la frontière de bet Les habitants de bet moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué, un habitant de bet et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'éternel. Les Lévites descendirent l'Arche de l'Éternel ainsi que le coffre qui se trouvait à côté d'elle et qui contenait les objets en or, et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les habitants de beth offrirent ce jour-là des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Après avoir vu cela, les cinq princes des Philistins retournèrent à Écron le jour même. Voici les tumeurs en or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en sacrifice de culpabilité, une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath. Une pour Écrone. Il y avait aussi le nombre de souris en or correspondant au nombre de villes philistines qui appartenaient aux cinq chefs, aussi bien des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'Arche de l'Éternel et qui se trouve aujourd'hui encore dans le champ de Josué de beth L'Éternel frappa les habitants de beth lorsqu'ils regardèrent l'Arche de l'Éternel. Il frappa cinquante mille soixante-dix hommes parmi le peuple, et le peuple fut dans le deuil parce que l'Éternel l'avait frappé d'un grand fléau. Les habitants de beth dirent, « Qui peut se tenir en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ?» Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjath Jeharim, pour leur dire, « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel. Descendez donc et faites-la monter vers vous. » 1 Samuel, chapitre 7 les habitants de kirjad Jeharim vinrent et firent monter l'Arche de l'Éternel chez eux. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour la garder. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'Arche avait été déposée à Kirjath Vingt années avaient passé. Alors toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, Enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. » Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baal et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Rassemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils se rassemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant,  « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel, « N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. » Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Betkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne et il l'appela Ebenezer en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi, les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gat, avec leur territoire. Israël les arracha à la domination des Philistins. Il y eut aussi paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. « Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans toutes ces villes. Puis il revenait à Ramah, où se trouvait sa maison. Il y jugeait Israël et il construisit là un hôtel en l'honneur de l'Éternel. »